0: Im Interview mit Florian Obkircher.
1: Mir war sehr klar, okay, ich muss dieses Kajak gleich verlassen. Es gibt jetzt genau zwei Varianten. Entweder der Siphon ist groß genug und es ist kein Holz oder sonst irgendwas da drin und ich werde durchgedrückt oder es ist nicht so und ich werde da drin sterben. Also da ist einfach kein Vielleicht. Den Faktor, den gibt es da einfach nicht und das war mir sehr, sehr bewusst.
2: Das ist Adrian Matern, einer der besten Wildwasser-Kajakfahrer der Welt. Und mit ziemlicher Sicherheit auch einer der abenteuerlustigsten. Adrian ist einer, der schon bei seiner ersten WM-Teilnahme als 18-Jähriger gemerkt hat, dass Wettbewerbe mit Regelwerk nicht sein Ding sind. Seitdem reist der Deutsche mit Kajak und Kamera durch die Welt. Auf der Suche nach wilden Wasserfällen und reißenden Flüssen, die vor ihm noch nie jemand befahren hat. Seine spektakulären Kajak-Videos auf YouTube haben zum Teil eine Viertelmillion Views. Im Interview hat mir der 28-Jährige von seinem ersten großen Abenteuer erzählt. Von einer Reise nach Kanada, zum schwierigsten Fluss der Welt, bei der er sich aus Geldmangel von Haferflocken mit Flusswasser ernährt und einen Pornodarsteller als Chauffeur engagiert hat. Er erklärt, wie er bei einer Befahrung, die ihn fast das Leben gekostet hätte, kühlen Kopf bewahrt hat. Und am Anfang verrät er, dass das mit dem Kajak bei ihm eigentlich absolut keine Liebe auf den ersten Blick war. Viel Vergnügen. Hallo Adrian, willkommen zu mein erstes Mal-Podcast.
1: Hi, danke für die Einladung, freut mich dabei zu sein.
2: Gerne, gerne. Adrian, heute kennt man dich als einen der besten Wildwasserkajakfahrer der Welt, als jemanden, der sich furchtlos 30 Meter hohe Wasserfälle hinunterstürzt. Aber bevor wir über deine großen Abenteuer sprechen, lass uns doch mit deinen kleinen anfangen. Kannst du dich an deine erste Paddeltour erinnern?
1: Ja, ich kann mich auf jeden Fall an meine erste Paddeltour erinnern, die war sehr einprägsam. Die fand bei mir zu Hause statt auf dem Neckar in Heidelberg. Damals saß ich in einem noch ausgeliehenen Kajak von, ich glaube, Freunden oder Bekannten. Konnte selber natürlich nicht gerade ausfahren, sodass ich dann mit einem Karabiner und einem kurzen Seil mit meinem Vater hinten dran im Kajak hing. Er konnte aber auch nicht Kajak fahren. Äh, wir haben zusammen angefangen, aber damals hatte er zumindest noch mehr Kraft und so ging es dann irgendwie ein paar hundert Meter Flussauf und Flussabwärts. Damals habe ich den Sinn nicht so ganz verstanden. Ich weiß auch noch, ehrlich gesagt nicht, wie viel Spaß es mir wirklich gemacht hat, aber es war eben eine Aktivität zusammen mit meinem Vater und hat sich dann so Acht oder neun Jahre alt war, circa in dem Alter, sind wir dann dem lokalen Kajakverein in Heidelberg beigetreten, wo es dann auch die ersten Male für mich auf bewegte Flüsse ging, weg von nur irgendwelchen Seen in Plastikkajaks. Und man war mit Leuten unterwegs, die dann wirklich Kajak fahren konnten. Man war natürlich total inspiriert, hat dann angefangen zu träumen. Aber es war jetzt, muss ganz ehrlich sagen, nicht wirklich Liebe auf den allerersten Blick. Es war schon oft einfach der Grund, es war eine Aktivität, sich zusammen mit meinem Vater habe durchführen können. Wir haben beide gelernt. Er damals deutlich schneller als ich, einfach aufgrund der Tatsache, dass er halt ein ausgewachsener Mann war. Ich hatte dann den Vorteil, dass ich einfach als Kind schneller mir Technik aneigne. Und da waren wir dann schon relativ schnell auf so ja Wildwasser im zweiten und dritten Grad unterwegs. Mhm. Es war immer spaßig, wenn ich da war, aber es war jetzt nicht mein ultimativer Traum, weil gerade als Kind man kann sich vorstellen. Wasser ist kalt, es ist laut, es ist angsteinflößend. Ich hatte natürlich auch keine gute Ausrüstung. Ich bin da mit irgendwelcher Baumwollbekleidung vom Decathlon durch die Gegend gefahren. <lacht> die Flüsse bei uns zu Hause führen nur genug Wasser, wenn leider Regen auf Schnee fällt, der dann zu Schneeschmelze führt. Also es war jetzt nicht so 30 Grad und Sonne, sondern eher im Winter bei sehr, sehr schwierigen Bedingungen sind dann unsere Vereinsleute da aufs Wasser und ich war halt dabei. Also... Es hat mir Spaß gemacht, ja, aber es war auf jeden Fall ein fließender Prozess, dass dann irgendwann so die Leidenschaft für mich oder aus mir selbst äh, herausgekommen ist. Es waren die ersten Jahre auf jeden Fall schon ein bisschen Push auch von Leuten aus dem Verein und meinem Vater notwendig, um mich dann mal wieder aufs Wasser zu kriegen.
2: Hat es da denn in dieser Zeit einen Moment gegeben, wo es Klick gemacht hat, wo du dir gedacht hast, okay, eigentlich ist es das Kajakfahren?
1: Ja, den Moment gab es auf jeden Fall. Ähm, hat eine lange Zeit gedauert, aber irgendwann so im Alter von... 12, vielleicht sogar 13 Jahren war ich damals in Hüningen. Das ist im Dreiländerdreieck Deutschland, Frankreich, Schweiz. Es ist ein Wildwasserkanal, der total kontrollierte Bedingungen bietet. Es war ein warmer Sommertag. Das heißt, das Thema Kälte haben wir schon mal weg. Es ist kontrolliert. Wir wissen, was da auf einen zukommt. Man kann neben dem Kanal herlaufen, man kann sich vorarbeiten oder von unten anfangen. War einfach eine sehr kontrollierte Umgebung. Und dort war eben mein Ziel mit dem Kajak so eine Pirouette zu beschreiben, dass man praktisch auf dem Heck balancierend fährt, einfach weil mich das immer interessiert hat mhm. und dabei wenn man dann umfällt auch die Eskimo Rolle äh, zu vollführen, um dann wieder aufzurollen und es war die, bis zu diesem Zeitpunkt waren es die ganze Zeit immer ein riesen Respekt und so ein unangenehmes Gefühl im Nacken, wenn ich da im Kajak saß und dann waren wir irgendwann mal dort und ich habe es probiert und probiert und probiert und irgendwann hat es dann geklappt. Ich stand auf meinem Heck, habe gegen den Himmel geschaut in meinem Kajak bin umgefallen und dann sogar wieder hochgerollt und das war echt so ein, ein Klickmoment in mir. Da ist dieses, diese, ich kann es immer nur so als, als Feuer oder Flamme der Leidenschaft beschreiben, da ist es so richtig entflammt und auf einmal habe ich mich erwischt, wie ich meinen Vater frage, hey Papa, wann können wir wieder Kajak fahren gehen, lass uns doch dahin gehen, wie kann ich da, wie komme ich dahin? und dann eben auch bereit war, abstruse logistische äh, Themen auf mich zu nehmen, um zum Kajak fahren zu kommen, ob ich jetzt dann da mit dem Bus und meinem Kajak im Gepäck als 13-Jähriger kreuz und quer durch Deutschland, <lacht> Österreich, Schweiz gefahren bin oder sonstige Sachen, ähm, ab da war halt einfach, dass ich gesagt habe, hey, das macht mir Spaß, hier fühle ich mich, als ob ich mich extrem verbessere, es gibt mir viel zurück, ich, ich muss ins Wasser, ich mag dieses Element, aber ja, das war eigentlich so der, der Schalter, der umgelegt wurde dieses eines Tages in Hüningen.
2: Jetzt warst du damals natürlich noch relativ jung, trotzdem würde es mich interessieren, weil viele von uns sich mit Dingen schwer tun, in Sportarten, in denen man eigentlich besser werden wollen würde, aber wo es einfach nicht so richtig klickt. Hast du für Leute einen Tipp? Geht es einfach darum, weiterzumachen, bis es den Klick macht? Oder kann man da mental auch selber vorarbeiten vielleicht?
1: Also für mich war es ein Mix aus beiden. Ich würde mich jetzt nicht als jemanden bezeichnen, der immer ein unglaubliches Sporttalent war, der sich irgendein Sportart einmal angeschaut hat und auf einmal sie beherrscht hat oder ein Naturtalent in Touren oder so war. Das, das war ich nie. Aber was ich immer gemacht habe, war konsistent viel Zeit im Sport verbracht. Ähm, muss man ganz klar sagen. Was mir extrem viel geholfen hat, waren auf jeden Fall Videos. Also ich habe mir dann ja eben im Alter von 13, 14, als ich dann wirklich in, in Liebe mit dem Sport gefallen bin, habe ich mir... Alle Videos, die es auf YouTube und Vimeo und wie es damals hieß, die Plattform, ich kannte wirklich jedes einzelne Kajakvideo, wie schwachsinnig es <lacht> noch so war, kannte ich und äh, hatte dann schnell meine Vorbilder gefunden aus Amerika, da sind so Namen wie Agnol Serra Solces, er ist auch Red Bull Athlet in Spanien, Evan Garcia, ähm, Dane Jackson, wie sie alle heißen, die habe ich dann schnell auf dem Schirm gehabt und habe denen dann natürlich nachgefiebert, die waren damals auf einem ganz anderen Niveau unterwegs, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber es hat mich halt einfach zum Träumen angeregt. Ich habe mich immer wieder erwischt, wie ich geträumt habe. Och, eines Tages würde ich das gern auch so können wie die Jungs. Und dann hast du diesen, diesen Gedanken im Hinterkopf. Und dann kommt wieder das Wochenende. Dann kommen wieder die Ferien. Oder dann wird vielleicht mal der eine Schultag ausfallen gelassen. Und du gehst mit diesen, diesen Aspirationen im Kopf irgendwo hin, auf viel einfacheres Gewässer. Aber versuch es nachzuerleben. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel geholfen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass man unglaublich viel aus Video-Footage ziehen kann, auch heutzutage noch. Also ob man jetzt GoPro-Footage analysiert, äh, selbst wenn man 20 Jahre im Sport ist, das kann einem nur helfen.
2: Das heißt, Vorbilder finden, sich vielleicht selber Ziele setzen und das auf sich wirken lassen.
1: Genau, also Vorbilder sich suchen, die einen inspirieren, sich Ziele setzen und natürlich auch Thema Community ist ein Riesending. Als ich dann im Jugendalter war, habe ich dann schnell eine Gruppe gefunden, die ein bisschen älter war als ich, aber den gleichen Spaß am, am Sport hatte und ähnliche Ziele hatte, sodass man sich auch ganz gut gegenseitig pushen konnte. Also es war natürlich immer eine Riesenmotivation, mit Leuten auf dem Wasser zu sein, die vielleicht drei, vier Jahre älter sind, vielleicht auch noch ein bisschen besser als man selbst, aber sich einfach an denen entlang zu hangeln und dann zusammen gewisse Tricks äh, auszuprobieren, bis ihnen einmal jemand steht und dann, hey, probier doch mal so und ich habe das gerade so gemacht und dann ist das passiert und sich da gegenseitig zu feedbacken. Also Community war auf jeden Fall auch ein, ein großer, großer Grund, warum mir der Kalksport so Spaß macht, Spaß gemacht hat und immer noch Spaß äh, ja, macht, beziehungsweise warum man sich da auch schnell verbessern kann.
2: Adrian, du bist ja nun wirklich auch schon ziemlich schnell, ziemlich gut gewesen. Als 18-Jähriger hast du schon an der Weltmeisterschaft teilgenommen. In den USA war das damals. Kannst du mir von deiner ersten WM erzählen?
1: Ja, meine erste und einzigste wm war ein wichtiger und ein sehr spannender, elementarer Teil meiner kajak Ursprünglich komme ich aus dem Kajak-Freestyle-Bereich. Das ist eben nochmal eine Nebensparte aus meinem eh schon nicht so großen Sport, wo es darum geht, mit extrem kleinen und kurzen Kajaks gewisse Tricks auf stehenden Wellen oder Walzen zu performen. Vorwärtssaltos, Rückwärtssaltos, Rotation in allen möglichen Richtungen und Endungen. Und damals, 2013, war eben die WM in Nante Heller North Carolina, USA. Dahin ging es für mich über Qualifikationen in Deutschland. Dann macht man's, schafft man es ins Nationalteam und freut sich natürlich unglaublich auf diesen Trip. Das war dann auch eigentlich so meine erste internationale Reise mit der Nationalmannschaft, im Kajak, zur WM, wo ich meine ganzen Vorbilder das erste Mal so wirklich richtig auch sehen und treffen werde, beziehungsweise gegen sie sogar dann fahren werde. Ich war unglaublich voller Vorfreude, habe mich super drauf gefreut. Und ja, eines Tages, ich meine, es war Ende Juli, habe ich mich dann wieder in Frankfurt am Flughafen gefunden, mit meinem Kajak, habe zum ersten Mal den ganzen Quatsch mit Check-in von Sportgepäck oder Übergepäck mitmachen müssen. Ähm, es ging in den Flieger, wir waren dann 14, 15 Stunden später, kamen wir in Atlanta an. Erste Mal Amerika, alles ist so super size me. Wir hatten irgendeinen Army-Truck und dann ging es auch schon los auf den Highway. Alles sah genauso aus, wie es mir aus den Film eigentlich vorgestellt habe und ehe ich mich versah, war ich halt auch an einem Spot, den ich so aus all diesen Videos kannte. In heller war eine Walze gebaut worden, wo die WM damals ausgetragen wurde. Wir kamen glaube ich einen guten Monat vor dem eigentlichen Wettkampf dort an und waren dann im Athletencamp mit den ganzen anderen Nationen und es war natürlich ein Traum, der für mich war, wurde, keine Frage. Also davon habe ich immer geträumt. Dann aber dort angekommen, muss ich sagen, wurde ich mit Bisschen enttäuscht, das lag daran, dass dieser Fluss Staudamm reguliert war, der hat eben nur eine gewisse Anzahl von Stunden am Tag Wasser geführt, sonst war der trocken, dementsprechend konnte man auch nur Kalk fahren zwischen, ich weiß es nicht, lass mich nicht lügen, vielleicht 9 und 15 Uhr oder so, jede Nation hat seinen eigenen Slot in diesen sechs Stunden, das heißt man war realistisch nicht viel auf dem Wasser, vielleicht anderthalb Stunden, eine Stunde am Tag, wenn es hochkommt. Und als 18-Jähriger, der diesen Sport so unglaublich liebt und einfach nur karak fahren möchte, war das eines der schlimmsten Dinge. An einem Sport zu sein, den man eben so lange schon im Kopf hatte, aber dann nur so kurz pro Tag Zeit auf dem Wasser verbringen zu dürfen, hat mich schon wirklich sehr, sehr genervt. Und es ging dann auch wirklich wochenlang so, dass man dann eben da fast schon angefangen hat rumzuhängen. Es ging ums Training, man hatte eben extrem viel äh, ja, freie Zeit im Tag und es war so, hm, okay, es war ultra cool, aber... Irgendwie würde ich dann doch gerne mehr Kajak fahren. Ich habe die ganzen Jungs kennengelernt, die dann zum Teil auch meine Vorbilder waren. Und es war alles, alles cool, aber mir hat einfach die Zeit auf dem Fluss gefehlt. Ja. Man muss sagen, die Region generell, North Carolina, hat viele, viele Flüsse auch drumherum, die dann Wildwasserflüsse sind. Also das, was ich jetzt mache, wo es wirklich darum geht, Wasserfälle und Rutschen und Rapids und sowas mit dem Kajak zu befahren. Und ein ganz, ganz legendärer Fluss ist auch dort in der Ecke. Das ist der Green River. Und da gibt es einen Abschnitt, der heißt Green River Narrows. In Südosten oder Ostküste der USA, wahrscheinlich der berühmteste Fluss, da gibt es schon seit über 20 Jahren Extremrennen. Ganz, ganz viele Kajaklegenden kommen aus der Ecke, viele Kajakdesigner und Kajakmarken kommen aus der Ecke. Also es ist einfach ein, ein Hub im Kajaksport. Und ich wollte halt unbedingt auch diesen Fluss fahren, das natürlich vom Training äh, oder vom Trainer auch nicht so gern gesehen war, aufgrund Verletzungsrisiko, Trainingsausfall und so weiter und so fort. Aber irgendwann ist es mir so gegen den Strich gegangen, jeden Tag nur so kurz auf dem Wasser zu sein. Und ich habe echt so, ich muss, ich muss, ich muss Kajak fahren gehen. Bin dann dort in den lokalen Kajakshop, wollte mir einen Kajak ausleihen, um dann eben diese Green River Narrows zu befahren, hab den erzählt, wo ich hin will. Die meinten so, nee, auf keinen Fall geben wir dir dafür einen Kajak. Das kommt höchstwahrscheinlich nicht kaputt zurück. Ich so, hm, okay. Dann bin ich zehn Minuten später nochmal rein und habe nach einem anderen Kajak gefragt, um ein Flachwasserstück oberhalb der Trainingsstrecke zu fahren. Hatte dann mein Kajak. <lacht> hatte dann mein Kajak. Und habe mich dann mit äh, einem Kanadier zusammengetan. Und dann sind wir eben, und noch einem weiteren Teamkollegen, genau dem Paul damals, und dann sind wir zu den Green River Narrows gefahren. Dort angekommen war ich auf Wolke 7. Es war ein Fluss, den ich so lange schon fahren wollte. Und witzigerweise habe ich immer die ganzen Videos gesehen und mich immer gewundert, warum sind die Amerikaner im Kajak so so viel smoother, als was ich selber aus den Alpen kenne. Wieso sieht es so viel stylischer aus? Warum fahren die so viel schönere Linien? Ich konnte es mir einfach nicht erklären. Dann auf diesem Fluss angekommen, fahre ich die ersten Stellen, wir arbeiten uns da voran und irgendwann merke ich, jeder einzelne Stein ist rund, ist glatt, ist perfekt im Vergleich zu den Alpen mit unserem spitzen Gestein und unfairen Rapids. Komplettes Gegenteil, ich habe mich selbst gefunden, dass ich auf einmal diesen Stil adaptiere, den die Amis halt gefallen sind und war so, wow, okay, deswegen, das liegt nicht an den Kalkfahrern, sondern das liegt an der Location. Verstehe. Und da hatte ich wirklich die Zeit meines Lebens bis dato, also unglaublich cooles Erlebnis, ich war so happy, da runtergefahren zu sein. Bin dann abends wieder zurückgekommen zum Camp, habe das Kalk noch kurz vor Schluss abgegeben. Es war noch ganz, um anzumerken. Also ich habe <lacht> nichts kaputt gemacht. <lacht> habe mir meinen Rüffel vom Trainer abgeholt, wo ich denn heute war und was abgeht. Ich glaube, ich hatte, ich hatte tatsächlich sogar einen kleinen Cut auf der Nase. Nichts Schlimmes, aber es war klar, dass ich irgendwas gemacht habe, was ich nicht hätte machen sollen. Oder am, am Kinn, am Kinn. Genau, ich hatte einen kleinen Cut hier am Kinn. Aber da ist für mich auch so ein Schalter umgelegt worden. Ich habe einfach gemerkt, hey hier fühle ich mich zu Hause nicht in diesem mhm. Trainingslager in diesem Trainingsszenario in diesem Wettkampfszenario sondern wenn ich frei bin, Entscheidungen selber treffen muss und dafür dann auch verantwortlich bin. War mir glasklar. Ich weiß nicht warum, aber es war mir glasklar. Dann habe ich noch die es ja, waren das die letzte Woche oder so Training mitgemacht, bin die WM gefahren, die lief auch ganz okay, nicht weltbewegend, muss man auch sagen, aber es lief okay. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin kein Wettkampftyp, also im Wettkampf bin ich nicht jemand, der 110% Leistung abrufen kann. So funktioniere ich nicht. Und das hat mir eben auch diese WM ganz, ganz klar gezeigt, dass wenn ich auf mich alleine gestellt bin, wenn es, ja, was ich versus ich, es klingt jetzt so doof, aber wenn, wenn es ich bin in einer freien, kreativen Umgebung, funktioniere ich als Mensch und als Sportler viel besser, als wenn es so ein festes Wettkampfgerüst ist mit gesteckten Regeln. Viel lieber stelle ich mir diese Regeln selber oder stelle mir diese Limits selber. Und das war... Ja, es war extrem klar für mich zu dem Zeitpunkt. Ich habe es direkt verstanden und so fiel für mich eigentlich auch die Entscheidung, dass ich mich nach dieser WM nur noch auf diesen Part extrem Wildwasser Expedition fokussieren möchte. Hatte dann noch zwei Wochen Zeit in den USA, war nicht ein einziges Mal mehr an irgendeiner Trainingsstelle, sondern nur noch auf <lacht> wilden Flüssen und hatte die Zeit meines Lebens.
2: Ich finde es immer sehr inspirierend, wenn mir Athletinnen und Athleten erzählen, dass sie eigentlich keine Wettkampftypen sind, ja, weil es relativ leicht ist, Erfolg über Pokale und Podiumsplätze zu definieren. Umso mehr interessiert es mich, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Muss man ein bisschen differenzieren. Also Erfolg ist es für mich momentan, meiner Leidenschaft nachgehen zu können und damit einfach meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Aber Erfolg im Sport ist für mich eigentlich dieser gesamte Prozess von, man setzt sich ein Ziel, ob es jetzt eine Erstbefahrung in einem exotischen Land ist, ob es ein Wasserfall ist, ob es eine Rekordbefahrung bei Rekordpegelständen ist. Also ich habe immer ein Ziel, was erstmal sehr weit und sehr hoch gegriffen klingt und fange dann an, mich damit so intensiv zu beschäftigen, bis ich irgendwann eine Entscheidung treffe, okay, ich möchte diese Befahrung, ich möchte diese Expedition durchführen. Gehe dann den kompletten Prozess durch, was Logistik betrifft. Wann muss ich dahin? Wann ist der richtige Wasserstand? Wie komme ich dahin? Was brauche ich da für Permits? Was gibt es da für Locals? Also das ist ja ein riesen Rattenschwanz, diese ganze Vorbereitung. Bis ich dann irgendwann tatsächlich wirklich an diesem Fluss weit ab von allen Orten der Welt stehe. <lacht> und dann mir das anschaue und mich dann für eine Befahrung entscheide. Und das ist ja extrem wichtig, dass man da sehr ehrlich mit, mit sich selbst ist. Es bringt mir nichts, mich selbst anzulügen und zu sagen, das kann ich, ich schaffe es auf jeden Fall, zum Beispiel den Wasserfall einen Meter von dem Stein rechts so und so kontrolliert runterzufahren, um eine gute Linie zu haben, damit ich unten Unverletzter rauskomme. Es bringt nichts, sich da anzulügen, weil ja, mit den Folgen lebe oder nicht lebe dann einfach auch nur ich. Und dann praktisch diesen mentalen Prozess durchzugehen, sich Sachen zuzutrauen und dann auch erfolgreich durchzuführen, Unten am Fuße dieses Wasserfalls wieder aufzutauchen und zu verstehen, ja. ich habe gerade monatelang darauf hingearbeitet und jetzt ist dieses Ziel in Erfüllung gegangen, das ist eigentlich für mich Erfolg. Also auf sportlicher Ebene diesen kompletten Prozess durchzugehen, da nicht klein beizugeben, einen kühlen Kopf zu behalten und dann am Ende des Tages mit einer erfolgreichen Befahrung nach Hause zu fahren, ist so für mich die Definition von sportlichem Erfolg.
2: Super schön. Das heißt, was wir dann auf Social Media oft von dir sehen, ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Ja? Ja, wir ja. sehen oft wahrscheinlich die Monate, die du davor investierst, um das Projekt vorzubereiten, oft nicht. Ja?
1: Absolut. Ist auch immer wieder ein Grund, warum ich so ein bisschen am Kämpfen mit Social Media, weil wie du gerade gesagt hast, man sieht zwei, drei sekündige Befahrungen von irgendwelchen Wasserfällen, aber die Monate, teils sogar jahrelange Vorbereitung, um das dann hinzubekommen ist einfach extrem schwer zu visualisieren. Also manchmal, es gibt so viele Gründe, warum eine Befahrung bei einem Wasserfall nicht funktioniert. Ob es der falsche Wasserstand ist, ob es eine Steine der Landung ist, ob es die Tagesverfassung von dem Athleten selber ist, ob es irgendwelche Vorverletzungen sind, ob es eine fehlende Crew ist, ob es Probleme mit der Logistik gibt. Es gibt so viele Gründe, warum man irgendwo nicht runterfahren kann. Und nur wenn alle Puzzlesteine wirklich zusammenkommen, nur dann ist eine Befahrung sicher möglich. Und die sieht man dann halt im Internet, aber dass da eben extrem viel Fleiß, Zeit und Energie drin steckt, ist natürlich schwer rüberzubringen, aber ist auf jeden Fall der Fall. Wir sind keine Stuntmen, wir sind keine Selbstmörder, es ist immer kalkuliert und diese Info rüberzubringen ist einfach schwierig in Zeiten von Social Media.
2: Adrian, im Oktober 2013 warst du mit Freunden für ein Kajak-Abenteuer an der Ötztaler Ache in Österreich. Ein Abenteuer, das beinahe ins Auge gegangen wäre. Kannst du mir von deinem ersten größeren Unfall erzählen, bitte?
1: Ja, frisch aus meiner Reise von den USA wiedergekommen. ich dann ein paar Wochen Zeit zu Hause, um wieder irgendwas zu arbeiten, ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann ging es als nächstes eben in die Alpen, ins, ins Ötztal. Um dort Kajak fahren zu gehen. Gerade um die Jahreszeit gibt es dort eine Strecke, die heißt Wellerbrücke. Das ist eine der steilsten und auch gefährlichsten Strecken im Alpenraum. So ein bisschen sagen umwoben in der deutschen Kajak-Community. Und es war für mich einfach ein großes Ziel, da Kajak fahren zu gehen. Gesagt, getan, wir sind angekommen. Hatten den ganzen Tag über tolle Befahrungen auf anderen Teilstrecken der Ötz. Man muss sich vorstellen, in dem Tal gibt es über neun Einzelstrecken, die mal schwerer, mal einfacher sind. Die Wellerbrücke ist so da der Heilige Gral. Und dann, ja, gegen 18 Uhr kamen wir auf die Idee, dann einzusteigen, um diese Wellerbrücke in Angriff zu nehmen. Es ist keine lange Strecke. Es sind vielleicht heutzutage, wenn man sie kennt, man paddelt vielleicht fünf Minuten. Wenn man es nicht kennt, dauert es natürlich ein bisschen länger. Sodass wir dann eingestiegen sind und losgefahren sind. Die ersten Stellen liefen auch alle ganz gut. Ich bin einem Freund hinterhergefahren, der sie mal irgendwie ein oder zwei Jahre vorher gefahren ist und noch so grob kannte, aber auch nicht wirklich. Hier war schon der erste Fehler. <lacht> ähm, bin ihm hinterhergefahren. Irgendwann kam er dann zu dem steilsten Stück, der gefährlichsten oder größten Stelle, und auch da haben wir beschlossen, ich fahre ihm einfach hinterher, es wird schon passen. Und wie es nicht hätte anders sein sollen, bin ich dann ein bisschen von der Linie abgekommen, auch einfach, weil ich nicht wusste, was mich erwartet, und wurde dann ja. in einen Siphon gedrückt. Ein Siphon ist eine Stelle, wo das Wasser nicht um einen Stein herumfließt, sondern drunter durch. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wirklich wie eine Klospülung oder so. Die große Gefahr bei Siphonen ist einfach, dass man nicht weiß, was in diesem Durchlass unter dem Fels passiert. Ist der Durchlass groß genug? Hängt da Holz drin? Passe ich da durch? Also es ist einfach eine Situation, die man auf jeden Fall vermeiden möchte. Das darf nicht passieren, das soll nicht passieren, aber mir ist es eben in dem Moment leider passiert. Ich bin mit dem Kajak an diesen Fels gedrückt worden, ging dann so halb schon unter Wasser im Kajak, halb noch nicht es gab keine Möglichkeit irgendwie auf Rettung von außen zu hoffen oder mich sonst irgendwie da außen rum zu mogeln. Das war einfach nicht der Fall, sodass ich dann im im Kajak saß und mir relativ klar war, ich war tatsächlich ziemlich kalkuliert, mir war sehr klar, okay, ich muss dieses Kajak gleich verlassen und dann wird es mich in diesen Siphon reindrücken, aber ab dem Moment ist die Kontrolle nicht mehr bei mir. Es gibt jetzt genau zwei Varianten. Entweder der Siphon ist groß genug und es ist kein Holz oder sonst irgendwas da drin. Und ich werde durchgedrückt und es ist mehr oder weniger alles okay. Danach kommt auch noch schwieriges Wildwasser, wo ich dann runterschwimmen muss. Aber zumindest stecke ich nicht in diesem Siphon. Oder es ist nicht so und ich werde da drin sterben. Also da ist einfach kein Puh. Vielleicht. Den Faktor, den gibt es da einfach nicht. Und es war mir sehr, sehr bewusst. Aber es war eben auch der Fall, es ist besser ohne dieses Charakter reingezogen zu werden, als im Kajak, dass ich dann meinen Kajak verlassen habe. Es hat mich dann so unter Wasser gezogen. Ich habe gespürt, wie sich mein Oberkörper da reindrückt. Meine Füße hingen noch halb im Boot. Ich musste mich noch mal kurz rausziehen, meine Beine befreien. Oh Mann. Und dann ging es eben ins schwarze Loch rein. Ich bin kurz gesteckt, habe die Felswand links und rechts an meinen Schultern gespürt. Habe gespürt, wie der Druck von oben meine Schultern so komprimiert und... Ja, am besten kann ich es beschreiben. Es hat mich gefühlt wie so eine Presswurst. <lacht> und dann drückt es meine Schultern zusammen und es hat mich irgendwann durchgedrückt. Und nach ein paar Sekunden bin ich dann auf der anderen Seite wieder aufgetaucht. Bin dann auch noch eine Stelle hinuntergeschwommen, die man auf keinen Fall runterschwimmen möchte. Gott sei Dank habe ich mir da auch fast nichts getan. Und äh, habe mich dann schwimmend ans Ufer gekämpft. Und war natürlich erstmal ziemlich äh, unter Schock wahrscheinlich. Es war... Einfach eine Situation, die man auf jeden Fall so niemanden wünscht. Mir ist es genauso passiert. Und es war tatsächlich auch, es war einfach hässlich, muss man ganz klar sagen. Jetzt betrachtet im Nachhinein, es war einfach jugendlicher Leichtsinn, fehlender Respekt vor dem Fluss. Ich bin über die Jahre ein immer besserer Kajakfahrer geworden, hatte aber noch nie so einen richtigen Close Call. habe noch nie diesen Respekt von dem Fluss so wirklich gelernt. Und das war einfach der Moment, wo mir der Fluss gezeigt hat, hey, ich bin der Chef. Und äh, nicht du. Also das war einfach ein ganz, ganz eindrückliches Erlebnis. Und mir war aber auch klar, wenn ich jetzt nicht wieder ins Kajak steige, dann werde ich wahrscheinlich nie wieder ins Kajak steigen. Einfach weil nach solchen Erlebnissen, es ist in anderen Sportarten auch so, wenn man nicht direkt wieder aufs Rad steigt oder in, in die Ski reinspringt, dann lässt man es einfach sein Leben lang bleiben. Und dann war das wirklich so ein richtiger Make-it-or-Break-it-Moment. Mir war ganz klar, okay, wenn ich jetzt nicht einsteige werde ich von dem Sport weggehen und werde wahrscheinlich ein alter Mann werden und alles ist gut oder ich entscheide mich eben für den Kajaksport mit allen Risiken, die dazugehören, was man auch ganz klar so nennen muss. Und äh, ja, habe mich dann wieder ins Kajak gesetzt und bin die restliche Strecke mit dem Kajak gefahren und habe mich so praktisch aktiv für den Kajaksport entschieden und habe auch irgendwo in Kauf genommen, dass eben alles, was dazugehört, auch ein Teil davon ist. Das war eine sehr bewusste Entscheidung. Ich war sehr ruhig und sehr kalkuliert. Alle haben mir gesagt, hey, warte mal ab bis zum Abend. Vielleicht kommt dann irgendwie die, die Panik oder der Schock, klingt ab, was weiß ich. Tatsächlich war das für mich nicht so. Also ich habe mich jetzt nie danach panisch gefühlt oder so. Es hat mich einfach, ich habe mich sehr bewusst gefühlt. Klar, ich war geerdet. so. Mir war schon klar, was da gerade passiert ist und was hätte passieren können. Mhm. Aber es war eine aktive Entscheidung, wieder zum Sport zu stehen und mich da dazu zu committen.
2: Was ich an dieser Geschichte so spannend finde, ist, dass du offenbar den ganzen Prozess lang äh, sehr kalkuliert und sehr bewusst warst. Ja. Wie behaltest du in solchen Situationen so klaren Kopf?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen eine Typensache. Also Verstehe. selten sind Menschen, Gott sei Dank, kommen Menschen selten in eine Situation, wo es wirklich um Leben und Tod geht oder unter extremen Anspannungen oder unter extremen Drücken steht, wo man performen muss. Aber nur da findet man ja raus, wie man in solchen Situationen funktioniert. Und das war so also für mich so das prägnanteste Beispiel. Natürlich ist es oft so im Kalksport, dann war es auch schon davor so, dass wenn ich vor einem, vor einer Stelle stehe und ich weiß, okay, ich muss, ich muss links von diesem Stein fahren, weil sonst bin ich tot dann ist es ja eine Situation, wo du performen musst. Da bringt es mir nichts, in Panik zu verfallen, wenn ich auf den Stein zufahre und es passiert irgendwas Kleines und mich drängt in die falsche Richtung. Ich muss funktionieren. Also Klar. natürlich bin ich über die Jahre da ein bisschen reingekommen, aber das war einfach ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, so funktioniere ich. Und es war bis jetzt auch immer so. Immer wenn es extrem krasse Situationen gab, wo es um mich ging, aber auch um meine Freunde und wirklich unangenehme Situationen, wo effektiv und vor allem sehr schnell gehandelt werden musste habe ich mich immer dabei erwischt, wie ich in diesen Automatisierungsprozess reingehe und einfach nur Handel und das Ganze verarbeiten oder Emotionen empfinden, ist für mich dann eigentlich immer erst im Nachhinein passiert. Wie schaut
2: das Risikomanagement in deinem Job aus?
1: Ja, für mich ist es eigentlich wie so eine Waagschale. So kann ich es am besten bildlich darstellen. Ich frage mich eigentlich vor jeder Befahrung, was gibt mir diese Befahrung? Was, was bringt es mir, da jetzt runterzufahren? So, die Welt wird davon nicht besser. Meine Eltern haben dann davon auch nicht ausgesorgt. Aber erfüllt es mich persönlich, ja oder nein? Und erfüllt es mich persönlich so viel, um etwaige in, Risiken in Kauf zu nehmen, wenn diese Befahrung nicht nach Plan verläuft? Wie groß sind die Risiken? Also was kann passieren? Muss man auch ganz objektiv betrachten. Also wenn es dumm läuft, falle ich vielleicht aus meinem Kajak raus und schwimme dann in einem riesen Pool und es passiert erstmal nichts oder Reden wir hier vielleicht von Verletzungen oder reden wir hier vielleicht sogar von, von schlimmeren Folgen, vielleicht sogar von Tod? Wie groß sind diese Gefahren? Die muss man einfach identifizieren und auch ein bisschen benennen können. Und was gibt mir diese Befahrung? Und das ist dann wie so eine Waagschale. Und nur wenn diese Waagschale positiv ausschlägt, dass ich sage, hey, es, es gibt mir als Person, als Sportler so viel mehr, diese Befahrung durchzuführen, als die Risiken, die ich jetzt in Kauf nehme, beziehungsweise die potenziellen Risiken, die ich in Kauf nehme, dann entscheide ich mich für eine Befahrung. Und da natürlich fallen da solche Faktoren wie Erfahrung und Selbstsicherheit extrem hinein. Ja. Ähm, aber das ist so mein persönliches Risikomanagement. Also erst wenn ich alle Risiken ganz klar kalkulieren kann und minimieren kann, das ist zum Beispiel ein Safety-Team, das ist ein Satellitentelefon, das ist einfach ein Überblick über die Lage, dann macht für mich eine Befahrung Sinn. Und man muss auch ganz klar sagen, wenn es nicht so ist, dann muss man auch einfach sagen, okay, stopp, halt, lohnt sich nicht, möchte ich nicht, da fahre ich jetzt nicht runter.
2: Ja, ja. Was ich mich da auch frage ist, was sind eigentlich die gefährlichsten Hindernisse, wo du darauf achten musst, wenn du, wenn du dir so einen Fluss anschaust?
1: Ja, gute Frage. Also gefährlich, Ein Grund, warum Sachen gefährlich sind, gibt es oft. Tatsächlich habe ich einen riesen Respekt vor Bäumen im Wasser, weil die ah, wirken okay. wie so ein, ein Rechen. Oft siehst du sie auch gar nicht. Die müssen nicht tief unter der Wasseroberfläche liegen, aber du siehst sie nicht. Das kann sehr, sehr unangenehm werden. Also Bäume ist ein Thema, Verbauungen durch den Menschen, wenn mal irgendwo ein Brückenteil drin liegt mit einem Eisen oder so, auch sehr hässlich, sehr schwer zu identifizieren. Das sind so Gründe, von denen ich großen Respekt habe, die ich als sehr gefährlich einschätze. Und Hochwasser. Also wenn, wenn Flüsse Hochwasser führen, kann es für uns Kargfahrer extrem reizvoll sein. Die Wellen sind größer, der Fluss ist schneller, aber die Konsequenzen sind halt auch größer, weil einfach mal eben so anhalten nicht mehr zwingend möglich ist. Und da ja, verschiebt sich einfach wieder so ein bisschen die Kosten-Nutzen-Rechnung. Also sobald was schief geht auf einem Fluss, der Hochwasser führt, kann es deutlich schneller haarig werden als ein Fluss, der einfach normale Wasserstände führt.
2: Wo wir die ganze Zeit über Risiko sprechen, ja, frage ich mich... Als jemand, dessen Job es ist, Risiko zu kalkulieren, denkst du dir, dass dieses Wissen darum, dass dieses Skillset, das du durch deinen Job hast, dir auch im Alltag hilft in gewisser
1: Maßen? Davon bin ich fest überzeugt. Der Kajaksport hat mich in jeglichen Belangen meines Lebens und meines Alltags geprägt, hundertprozentig. Der größte Punkt ist, glaube ich, die Tatsache, dass ich mich sehr gut selber kenne, einfach dadurch... Dass ich mich nicht anlügen kann auf dem Wasser. Das bringt nichts. Sodass ich mir gegenüber sehr ehrlich sein kann und auch kein Problem damit habe, Schwächen oder solche Sachen mir und anderen gegenüber einzustehen. Man, man kann sich einfach gut einschätzen und kann dann eben aber auch in der Lage sein, Verantwortung zu übernehmen und, und Sachen zu sagen. So, ja, das traue ich mir zu. Eine Riesenaufgabe irgendwie im Alltag. Das traue ich mir zu. Ich habe schon andere Sachen gemacht. Also man lernt sich sehr gut selber kennen, man lernt Verantwortung zu übernehmen, man lernt unter Druck zu handeln. Das sind für mich so die Punkte, die ich am, am meisten wahrnehme. Natürlich auch durch das ganze Reisen. Ich komme durch den Kajaksport in die entlegensten Winkel unseres Planeten, Klar. komme in Kontakt mit den, ja, mit allen Kulturen, ob das jetzt Tibet, Pakistan, Sambia, Zimbabwe, Chile, Peru, schlag mich tot ist. Ich ich lerne extrem viele Menschen kennen mit ganz vielen verschiedenen kulturellen Hintergründen und bastel mir auch so mein eigenes Weltbild. Ich kann mich selber einschätzen, was brauche ich im Leben, was möchte ich im Leben, was ist mir zu viel, was ist mir zu wenig. Also ich habe das Gefühl, ich kenne mich einfach sehr gut, habe Vertrauen in mich selbst und in meine Fähigkeiten und das ist alles auf den Kajaksport zurückzuführen, worüber ich auch sehr, sehr dankbar bin. Also ich glaube nicht ohne Grund, gibt es diese ganzen Teambuilding-Events, die dann im Raft auf dem Wildwasserfluss passieren. Ja, genau. Einfach weil Leute da mal so ein bisschen den Geschmack dafür bekommen, worum es eigentlich geht. Und ich darf das jetzt halt schon über 20 Jahre machen, von daher ja, bin ich sehr dankbar drüber.
2: Adrian, im Herbst 2014 hast du dann ein ganz besonderes Abenteuer gewagt. Du bist nach British Columbia in Kanada geflogen, um den Sticking River zu paddeln. Einen Fluss, der lange als Everest des Kajaksports galt. Kannst du mir von diesem wegweisenden, großen Trip erzählen?
1: British Columbia 2014 war auf jeden Fall ein sehr wegweisender Trip für meine Karriere. Zu dem Zeitpunkt war ich dann nun schon ein Jahr Vollzeit-Kajakfahrer, hatte dem Gedanken, mal eine Uni zu besuchen, abgeschworen <lacht> und war eben total darauf fokussiert, mein Ding, das Kajakfahren durchzuziehen. Damals habe ich so durch meine ersten Reisen gelernt, wie das so funktioniert in der Welt des Kajaksports, dass man irgendwo hinfliegt, man lernt Leute kennen und irgendwie ergeben sich dann Trips und Crews und man fährt zusammen irgendwo hin und es ergibt sich einfach. Und ich hatte dann so diese Theorie, dass wenn man auf Sachen vertraut und Chancen nutzt, dass sich dann Sachen einfach schon ergeben. Klingt jetzt extrem stereotypisch, aber <lacht> als 19-jähriger Adrian dachte ich, vielleicht hätte ich auch Philosoph werden sollen, wer weiß. Aber war eben an einem Punkt, wo ich mir irgendwo selber diese Theorie beweisen musste. so dass ich dann in Norwegen saß, hatte noch, ich glaube, 900 Euro in meinem Bankkonto, habe für 600 meinen Flug gebucht und habe dann eben beschlossen, dass ich nach British Columbia fliegen möchte, um eben den Stikin River zu befahren. Wie du gerade gesagt hast, das galt jahrelang, war das der Mount Everest des Kajaksports, ein extrem legendärer Fluss. Man ist drei Tage unterwegs im absoluten Nirgendwo mit extrem schwierigem Wildwasser. Normalerweise machst du das mit einer Crew, die du sehr gut kennst, auf die du vertraust. Man braucht auch oft mehrere Anläufe, um diesen Fluss überhaupt bei dem richtigen Pegelstand zu erwischen. Also es ist schon einfach ein gewagtes Vorhaben. Ich hatte damals sechs Wochen zwischen Hin- und Rückflug und war eben der Meinung, das wird sich schon irgendwie ausgehen. Ich wusste, da gibt es irgendwo nähe Vancouver so einen Ort, der heißt Squamish, da gibt es ein paar Kajakfahrer, da sind ein paar Flüsse. Ich wusste, eine Freundin von mir, die nahe Vancouver wohnt, hat ein Kajak, was ich mir ausleihen kann. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit meinen Informationen. <lacht> ja, und dann bin ich zum Flughafen nach Frankfurt gefahren, mit meiner Tasche, die zu schwer war. War natürlich extrem aufgeregt. Ich hatte nicht Geld, um einfach worst case mir einen Mietwagen zu holen und irgendwo hinzufahren. Das war einfach nicht der Fall. Ich hatte nichts, wirklich nichts, außer ein Haufen Vertrauen in die Sache, dass Dinge sich ausgehen. War aber schon aufgeregt, muss ich, muss ich ganz klar zugeben. Und dann kam ich zu diesem Check-In mit meiner viel zu schweren Tasche und äh, die Dame am, am Schalter guckt mich an und sagt, passt schon, winkt das Ding durch und gibt mir eben noch ein Upgrade in meinem Flug. Und irgendwie wusste ich ab da, okay, Dinge gehen sich aus. es sieht ganz danach aus. Und äh, da ging es in den Flieger nach Vancouver ich hatte irgendwie, es ging immer näher nach Richtung Vancouver. Ich wusste aber noch nicht so ganz genau, was dann passiert, wenn ich eigentlich in Vancouver lande. Also wie komme ich eigentlich dann zu diesem Ort? Wie komme ich an dieses Kajak? Was mal, wo schlafe ich heute Abend? Keine Ahnung. Hab dann, mit der Stua, der ist im Flieger gequatscht, die war total sympathisch und hat angeboten, mich in die Richtung mitzunehmen. Ich war schon so, oh, was für ein Glück, hab schon rumgerechnet, oh, wie kann ich die jetzt zum Abendessen einladen, ich habe ja gar keine Kohle, wie mache ich das, oh nee. Ähm, war da schon so, irgendwie am rumdenken und rumrechnen, äh, wie man das hinkriegt. Komme in Vancouver an und treffe einen ganz, ganz verwirrten Franzosen, der tatsächlich ein Freund von mir ist, auch ein Kajakfahrer, der irgendwie gerade von Customs aufgehalten wurde, weil er Käse dabei hatte, der gestunken hat oder irgendwie sowas. Und er sagte zu mir, hey, Mathieu, mein Freund holt mich in einer Stunde ab, wir fahren nach Squamish, willst du mitkommen? Und ich so, das gibt's ja nicht. Ja, klar will ich mitkommen. Genial. Ja, und dann war es auch genau so, Mathieu kam vorbei, hat uns zwei aufgesammelt, wir haben meinen Kajak auf dem Weg mitgenommen. Und so habe ich mich tatsächlich an diesem Abend in Squamish wiedergefunden. Und so hat sich dann eigentlich auch fast den ganzen Trip durchgezogen. Ich hatte, ich glaube, unter zwei Dollar am Tag für Budget. Also, es war jetzt wirklich kein Geld. Ich habe Haferflocken mit Flusswasser gegessen, aber ich war ein glücklicher Adrian. Ich war so happy da zu sein. Auch ein weiterer Ort, den ich halt schon so viel, so viel davon gehört und gesehen habe. Und war dann da mit den verschiedensten Leuten am Kajakfahren fahren in dieser Region Whistler, Squamish. Und das hat sich dann halt irgendwann rumgesprochen. Hey, da ist dieser junge Deutsche. Der ist, hat keine Ahnung von gar nichts, aber er ist eigentlich ganz, <lacht> ganz witzig drauf. so Und man hat so seine Leute kennengelernt. Und mit vielen habe ich auch heute noch Kontakt. Man verliert sich nicht aus dem Auge. Und war dann da eben Kajakfahren Und es war eine super Zeit, aber ich hatte eben immer dieses, dieses eine Ziel des Dickens im Kopf. Der ist von da nochmal 20 Autostunden entfernt. Wow, okay. Ich wusste nicht ganz genau, also wirklich weit weg. Ich wusste nicht ganz genau, wie ich das anstellen sollte. Hab dann da eben überlegt und geschaut, was sich so ergibt, aber es war nicht wirklich ganz eindeutig, weil den Fluss fahren auch nicht so viele Menschen. Also ist jetzt nichts, was eine Woche in Beschäftigung von Hunderten von Menschen ist. Da sind damals vielleicht zwei oder drei Crews im Jahr runtergefahren und dann wurde es eben immer enger mit meinem Rückfahrdatum und ich habe überlegt und gemacht und getan. Und irgendwann habe ich dann einen Kargfahrer aus Kanada kennengelernt, der auch ein ja, sehr skurriler Typ ist, witziger Typ, der eben äh, mir angeboten hat, dass er in diese Richtung fährt, in diese Ecke der Welt, weil er da zum Jagen geht und dann ein bisschen so gequatscht und dann stellt sich raus, er war Pornodarsteller und hat mir die abstrusesten <lacht> Geschichten erzählt und ich war nur so, hä, was passiert gerade und irgendwie, er fährt da vielleicht hoch und zum Jagen und vielleicht Kajak fahren, aber vielleicht auch nicht und ganz, ganz wilde Geschichten, dann kommen wir zu, dann, er wohnte dort in der Region <lacht> Also in Squamish, dann war ich bei ihm zu Hause und er hatte so einen riesen, so ein Schwarzbärfell von dem Schwarzbär, den er mit einem Bogen geschossen hat im Jahr davor. Schmeißt sich dieses Schwarzbärfell über und, und jagt seinen Hund durch die Wohnung und ich nur so, was, was mache ich hier, Hä, was oh passiert
2: hier?
1: <lacht> und äh, ja, dann habe ich mich eben dazu entschlossen, mit, mit diesem Typ äh, gehen Norden zum Stikin zu fahren, weil es einfach keine andere Variante gab. Und Gott sei Dank hat dann eine Gruppe von Engländern Gesagt, dass sie zum gleichen Zeitpunkt auch dort oben sein werden und sie werden eben bereit, auf uns zwei zu warten, bis wir ankommen. Sind wir also in sein Auto gesprungen und da hochgefahren. Ich wusste gar nichts. Ich wusste auch nicht, wie weit es weg ist. Ich dachte, wir fahren jetzt so drei Stunden Auto. Und der Typ, mega sympathischer Typ, aber redet sehr gerne, äh, hat einfach nonstop durchgequatscht, sodass ich mich dann auf jeden Fall auch einige Stunden schlafend gestellt habe, bis du dann <lacht> irgendwann. Höhe Alaska da ankam am Stekin. Es ist wirklich ein Ort, der weit weg von allen ist. Ach, zwischendrin haben wir noch ein paar Grizzlies gesehen, die er dann auch irgendwie jagen wollte. Also es war einfach eine wilde Hinfahrt. Und äh, ja, dann fand ich mich wieder am Einstieg des Stikin Rivers. War noch ein bisschen ungläubig, dass ich da wirklich bin. Hab ehrlich gesagt... Irgendwo noch damit gerechnet, dass irgendetwas passiert, dass ich jetzt nicht da gleich einsteige. Ich habe damit gerechnet, dass ich mir den Fußknöchel umknick, dass ich weiß es nicht, dass mein Karg spontan kaputt geht, dass der Flusspegel, dass irgendwas passiert. Ich habe es fast nicht glauben können, dass ich jetzt wirklich an diesem Ort stehe mit dieser ganz weit gegriffenen Idee, die ich in Norwegen hatte. Wahnsinn. Und wirklich ohne Vorbereitung und ohne Plan habe ich mich, ja, fünf, sechs Wochen später an diesem Ort wiedergefunden. Und erst als ich dann am Tag, des, 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 als diese Tour begonnen hat, als ich meine Spritzdecke verschlossen hat, mit meinem ganzen Material im Kajak, was man da eben so braucht, Schlafsachen, Essen, Campingausrüstung und mich vom Ufer abgestoßen habe, habe ich so verstanden, wow, ich bin echt hier gelandet. Dinge gehen sich schon irgendwie aus. Und hatte dann eine unglaublich tolle und besondere Befahrung auf diesem Fluss, der extrem schwer war, aber extrem eindrucksvoll und auch einfach extrem spaßig war für mich. War dann drei Tage später kam ich da unten wieder an, wie aus einem Traum und war so, das ist, ist gerade nicht passiert. Und dann habe ich noch einen kleinen Schlenker über die Northwestern Territories gemacht, die dann auch nochmal irgendwie 1500 Kilometer weit weg davon sind bin dann irgendwie mit irgendwelchen Leuten wieder ziemlich pünktlich zu meinem Rückflug in Vancouver angekommen und saß dann da extrem fassungslos mit noch 17 Dollar auf meinem PayPal Konto am Flughafen und habe dann beschlossen ich brauche jetzt einen Whisky habe mir dann ich weiß nicht wie viel, wie viel Geld einen Whisky da gekauft habe so meinen Whisky getrunken der mir überhaupt nicht geschmeckt hat <lacht> und dachte so ey was was ist gerade passiert ich muss es erstmal verarbeiten aber das war für mich so eben der Beweis, dass Dinge sich ausgehen, wenn man gute Energien in die Welt schickt, wenn man Sachen vertraut, wenn man offen ist, wenn man bereit ist, Chancen einzugehen, dann gehen Dinge sich schon aus und irgendwie dieser ganze Trip hat so meine Theorie bestätigt und hat mir auch ein Riesenmaß an Selbstvertrauen und Selbstsicherheit gegeben, weil es auch da einfach so viele Gründe gab, warum ich hätte nicht mal aus Vancouver rauskommen können, also ich hatte keinen Plan B, es gab keine Möglichkeit, dass ich, wie gesagt, mehr einen Mietwagen hole, dass ich einen Freund anrufe, ich kannte da niemanden, aber es ist sich eben ausgegangen und es war sehr wegweisend für die folgenden Jahre.
2: Was für eine tolle Geschichte, Adrian. Was mich an deiner Karriere so fasziniert, du hast uns erzählt, du hattest Kajakunfälle, nach denen wahrscheinlich viele gesagt hätten, okay, das ist mir doch zu gefährlich, ich lasse das sein. Und du hast trotzdem weitergemacht. Du wolltest ein professioneller Wildwasser-Kajakfahrer werden, obwohl der Beruf für dich nicht wirklich in Greifweite war und du hast es trotzdem geschafft. ja. Könnte man sagen, du bist einer, der Dinge durchzieht, egal wie hoch die Erfolgschancen
1: stehen? Ähm, solange es sich gut anfühlt, ja. Ja. Also ich würde jetzt, ich meine, man kann auf jeden Fall auch blind gegen eine Wand rennen, über und über und über, <lacht> und, über und sich kaputt machen. So würde ich mich hoffentlich nicht einschätzen, aber... Ich äh, Natürlich habe ich Spaß daran, erstmal riesige Aufgaben, die als unlösbar gelten und jeder sagt dir, was machst du da gerade, äh, zu überwinden und und dafür zu einzustehen. Und gerade, wenn ich merke, das erfüllt mich, also es gab in der Zeit, bevor bevor ich davon leben konnte und sich das alles selbst getragen hat, wusste ich immer, wofür ich arbeiten gehe, Nachtschichten, eklige Jobs. Das Ich wusste immer, wofür ich das mache und, und ich habe ja auch viele Sachen in meinem Leben nicht erlebt, äh, weil ich eben alle meine Energie und meinen Fokus und meine Kraft in den karksport gesteckt habe. Ich wusste immer, wofür ich das mache und es hat mir halt so viel zurückgegeben, dass ich tatsächlich fast nie in dieses Zweifeln reingerutscht bin. Auch wenn dann irgendwann Anfang 20er die ersten meiner Freunde angefangen haben mit einem abgeschlossenen Studium oder mit einer Berufsausbildung ihr erstes Geld zu verdienen. Dann hatte der erste irgendein Auto oder so. Aber ich habe so viel aus meinen Reisen und aus meinem Karaksport und aus den Erlebnissen gezogen, dass ich nie in dieses Zweifeln reingekommen bin. Und Gott sei Dank mhm. konnte ich mich dann so seit ich 24 bin, fast vollständig oder eigentlich vollständig durch den Karaksport decken. Und ab dann hat sich das Ganze halt auch ein bisschen langfristiger angefühlt und mit mehr Substanz. Und die Zeit davor habe ich eben durch Starrsinnigkeit Vertrauen in die Sache und Liebe zum Sport die Sachen eben so umsetzen können, wie ich es umgesetzt habe.
2: Jetzt hast du natürlich schon so viel gesehen und so viel erlebt. Umso mehr, frage ich mich fast, gibt es denn ein erstes Mal in der Zukunft, auf das du dich noch freust?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt momentan zu 100 Prozent im Kalksport verschrieben, aber man muss auch ganz realistisch sein, die Dinge werden sich irgendwann ändern. Irgendwann kommt der Tag, wo ich meine aktive Profikarriere beenden werde und der nächste Punkt, der nächste Abschnitt meines Lebens beginnt. Natürlich kann diese Grenze ein bisschen fließend sein, aber der kommt. Und ich glaube, das nächste erste Mal, worauf ich mich sehr freue, ist, wenn ich etwas anderes finde, was mir den gleichen Antrieb gibt wie der Kajaksport, wo ich merke, wow, okay, dafür brenne ich jetzt und dafür möchte ich einstehen, dafür möchte ich ackern. Darauf freue ich mich. Was es sein wird, das weiß ich aktuell noch nicht und das muss ich, glaube ich, auch nicht. Aber darauf freue ich mich.
2: Gibt es Kandidaten dafür? Hm,
1: gute Frage. Also ich glaube, ich hab, ich finde extrem viel gefallen am Kampfsport. Ich glaube, dafür werde ich dann zu alt sein. Das wird dann, glaube ich, nichts. Aber ich bin gespannt. Ich würde gerne in der Welt des Sports bleiben. Vielleicht irgendwie so ein bisschen mehr Randsportlern oder Sportlern unter die Arme zu greifen. Ob das jetzt eine Agentur ist, ob es Projektmanagement ist. Irgendwie sowas in der Art könnte ich mir vorstellen, aber so ganz genau beziffern kann ich das gerade noch nicht.
2: Überhaupt kein Problem. Adrian, und ich wünsche dir, dass du das findest und äh, <lacht> möchte mich auch sehr für das Interview bedanken. Hat mir wahnsinnig viel Spaß bereitet. Ich danke dir. Das war mein erstes Mal mit Adrian
0: Mattern. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfehlst.